0: Olá, bem-vindos ao podcast Planejamento Financeiro, eu sou o Leandro Paiva
1: e eu sou o Caco Santos e hoje nós vamos falar de futuro, meus ouvintes, hoje vamos falar sobre o mercado financeiro, sobre o futuro do mercado financeiro, o futuro das profissões do mercado financeiro e para isso a gente chamou aqui o CEO da Serafim, Rodrigo Takeuchi, que é um dos maiores estudiosos desses mercados, de tudo que é fintech, de tudo que é inovação nesses mercados, então é um cara que está bastante tempo surfando aí no mercado financeiro, tem uma longa história que ele vai contar pra gente aqui, de como que ele chegou até, até a serafinha até onde ele está hoje, tudo que ele estudou e tudo que ele vê pra frente em termos de mercado financeiro, em termos de profissões,
2: em termos de inovação. Rodrigo aqui hoje bem-vindo ao Planejamento Financeiro. Obrigado, Caco, obrigado, Leandro. Bom, muito bom tá aqui. Tava ansioso pelo convite. Esse convite já faz tempo, vai. Tava <risos> ansioso pelo convite. Você é um cara ocupado, é... então tá tudo certo. Tá? Chegou a hora, chegou a hora. Chegou a hora, esse é o ponto. Tem algumas entregas pra fazer mas chegou a hora.
1: Conta um pouquinho para gente, então, esse seu longo histórico aí de mercado financeiro que a gente já conhece um pouquinho da, da história, mas conta para o nosso ouvinte como é que como é que você começou nessa história toda,
2: enfim, você nasceu e depois. Bom, minha formação eu sou economista, né, com mestrado em economia, então. Comecei trabalhando no mercado financeiro já fazem mais de 20 anos. Já passei, acho que, por quase todas as áreas aí do mercado. Comecei na parte de corporate finance, fazendo estruturação de dívida. Passei por M&A. Depois da experiência fiquei três anos, mais ou menos. Eu fui fazer meu mestrado. Fiz meu mestrado em economia aplicada. Saindo do mestrado, eu acabei tendo, não vou falar o azar, mas eu trabalhava com M&A antes gente fazer o mestrado e eu saí em 2006, bem na época que, depois que eu saí, começou toda a onda de M&A no Brasil, né, então não preciso contar muita história, mas o, o, os anos ali de 2006 a 2008, 2009 foram os anos de muitas transações, de muitos IPOs aqui na, na no Brasil, gastei esse tempo fazendo mestrado, mas o tempo precisa passar para você dar valor às decisões que você vai tomando na vida, então no, no começo eu falei, poxa, acabei, né? não deveria ter feito, mas acho que tudo se pagou. Ah, quando eu saí do mestrado, acho que eu tava ali, foi um período pré-crise em 2008. Era o momento que os bancos estavam montando as áreas de risco isso eu tô falando ali 2007 e eu não queria trabalhar com modelagem de risco, é, mas por conta do, do mestrado que foi muito quantitativo, essas vagas que apareciam, é, mas consegui fugir e aí eu fui trabalhar em mesa de operação de corretora, operando futuros, né, mudei bastante outra área do mercado a, comecei nessa corretora até fazendo a parte mais de research mas a crise de 2008 estourou e aí eu acabei indo para a mesa de operação esperando principalmente dólar e índice futuro acabei ficando quase cinco anos fazendo isso na época ainda tinha o pregão ao vivo aqui ainda tinha roda a gente operava ouvindo o pregão então peguei essa transição do pregão pro, pro digital, vamos falar assim, então eu vi o, o mercado financeiro sem ter robôs na tela, tô ficando velho, então peguei esse mercado, o mercado mudou bastante desde então, acho que tem até a ver com a nossa conversa, o quão rápido que é, né, a gente tá falando que a tecnologia do mercado, colocation, tudo isso é de 2009, 2010, então tive essa passagem por, por mesa de operação e aí meus últimos 10 anos eu fui head de dois single family offices, né. Então eu falo que eu passei por quase todas as áreas do mercado, porque eu tra- é, trabalhei com IB, trabalhei em corretor, em mesa de operação, trabalhei um pouco com Research, e nos últimos 10 anos eu trabalhei como alocador de parte líquida e líquida, né, de, de duas famílias, e enxergando aí um pouco esse esse contexto de mercado, o quão rápido... a, a as transformações estavam acontecendo, né? Foi aí que eu decidi me juntar aos meus sócios hoje aqui de Serafim e construir uma empresa que tem a visão que é da... que é a melhor, a melhor maneira de a gente construir o país, né? Como todo o país envolvido... É através de formação de poupança. Né? Não tem outra maneira de a gente construir um país que não as pessoas conseguindo poupar esse dinheiro, ser empregado em investimentos de longo prazo. Para isso, a gente precisa mudar bastante a situação do brasileiro, né? Que todo mundo sabe, acho que é um assunto aqui que vocês devem abordar bastante. Que mudar é a mentalidade, situação... né? Mais do que mudar a situação. A mentalidade, mudar a mentalidade para mudar a situação, né? Exato. Então, é a briga difícil, mas a briga difícil é a briga boa, né? Então, acho que o Serafim nasceu um pouco com essa visão de... para mudar, né? Essa mentalidade. A gente vai bastante disso, que acho que finalmente chegou a hora de, dos profissionais entrarem na parte que eles podem realmente fazer mais diferente mas a gente está construindo uma empresa que acho que o primeiro passo né, é você realmente conseguir melhorar a vida dos profissionais que fazem a diferença na vi- nas vidas dos brasileiros. Né? Acho que essa é, é, é a primeira forma de, de mudar o mercado como um todo. Então o Serafim já tem aí quase um ano e meio de vida. Contando com a experiência, não só minha, mas dos meus sócios, que também têm muito tempo de mercado, para realmente aproveitar tudo que é essa nova agenda do Banco Central, tudo que as tecnologias disponíveis nos proporcionam hoje, e mudar a dinâmica do mercado. Né? Então, esse é um pouco do meu histórico aí do mercado financeiro.
1: Boa, boa, E desse longo histórico aqui, acho que você e tendo passado por praticamente todas as áreas aí do, do mercado financeiro, Rodrigo. Acho que você tem muita propriedade para falar sobre os empregos no mercado financeiro, né? Como é que como é que isso vem evoluindo e as pessoas que no final das contas estão na frente do cliente, como é que isso tem mudado, né? Porque a gente vem de um gerente de banco muda para um assessor de investimento, muda para agora planejador financeiro. Como é que você como é que você conta
2: essa história? Como é que você ver essa, essa evolução acontecendo? O bom de, da idade passar é que você né, vai ganhando mais experiência e consegue ter um pouco dessa, dessa visão um pouco mais macro do que vem acontecendo. Antes de falar da profissão, vou comentar um pouco da evolução do mercado em si. que A gente sai do modelo totalmente presencial, né? Por isso, hoje são, ainda são 8 mil agências no Brasil, né? então a gente sai de um modelo que era fundamentalmente presencial, tinha que é, tomar um cafezinho relação... com o gerente para conseguir algum tomar empréstimo, né? Gerente, né? Tudo você tinha que assinar um, alguma folha, um formulário, autorizar, né? não tinha nada digital. E aí a gente a gente passa para né? quando quando a gente tem ali a consolidação das plataformas de internet banking dos bancos, a gente começa já a digitalizar essa relação, mas ela ela foi lenta, né? Então a gente muito das transações ainda tinha que passar por agência, tinha que ter assinar formulário, etc. A internet bank no começo era muito mais uma parte de saldo, extrato, era uma uma parte muito mais consultiva. E chega ali o 2010, 2012, muito com a evolução dos smartphones, né? o acesso dos brasileiros aos smartphones, o o, o banco acaba tendo que ir para o mobile. E aí sim que eu acho que começa a acontecer uma transformação maior em termos de dinâmica de de relação cliente-são financeira. Então a maioria dos grandes bancos digitais nasceram nessa época, entre 2012 e 2015. E aí a gente, vou resumir bem, mas hoje o dado é que somente 5% das transações, quando eu falo transação, desde consulta de saldo, saque, até investir, são feitas via meio físico hoje em dia. Né? O, a maioria, grande, 95, já migrou para mobile ou internet bem. O que ficou para o meio físico, literalmente, é o saque né, em dinheiro que você precisa estar tá presencial para tirar a moeda física e a contratação de seguro, que ainda 75% ainda é feito nas agências. Dado, essa, dado esse contexto de, de dinâmica cliente são financeira, os profissionais estão no meio disso. Né? Então a gente vem de um mercado onde... Toda a relação cliente e instituição financeira, ela era quase que consultiva, né? No sentido de você estar lá presencial e ter uma conversa com o profissional. era o é um profissional sempre que... querendo vender um produto, né? De alguma forma também, né? Essa questão do produto, para mim, tem muito mais a ver com o oligopólio que se criou, no uhum. sentido de uma concentração muito grande de mercado. E aí, entrando na minha parte de economista, se você tem oligopólio, a sua função é maximizar a receita, né? Porque pouca competição, né? você vai direto ao que interessa, né? Os clientes têm pouca opção, então, realmente, você consegue criar uma dinâmica somente ou mais focada no produto para conseguir maximizar suas receitas. Então, acho que né, tem um pouco a ver com essa concentração ponto importante falar da concentração no Brasil. Ela tem a ver com a competência dos bancos que ficaram, querendo ou não, né? Eu trabalhei em dois bancos americanos, então, assim, não é fácil operar um país como o Brasil, né? Então, se pegar de 20 anos para cá, que eu estou no mercado, para agora, eu já não consigo mais lembrar de todas as crises, volatilidades e coisas que aconteceram no Brasil. Então, acaba que só... Os fortes é, sobrevivem, e acabou o mercado ficando super concentrado e aí propiciou essa abordagem muito mais focada no produto. A gente pode pular agora para já 2020, com os adventos aí de. já com os bancos digitais já bem, vamos dizer, sedimentados em termos de número de abertura de contas. Mas quando a gente vai para 2020, a gente tem ali uma, um acirramento da competição das plataformas. Né, que eu acho que a é outra mudança importante no mercado aqui é que. A gente teve aí o Um outsider que acabou colocando uma prateleira de produtos maior e acabou puxando o banco para ter também uma prateleira de de produtos maior. Isso acabou beneficiando o cliente na na hora hora que você pensa em opções de investimento, mas, ao mesmo tempo, o cliente também tem que tomar mais conta do que ele faz, porque as opções são tantas e as abordagens são tantas né, para abordar o o cliente que se ele não tem o nível de educação financeira razoável, fica difícil entender a conversa. Então, dado todo esse contexto, eu acho que vai mudar bastante a maneira que os profissionais se relacionam com o seu cliente, porque acho que em função desse, vamos dizer, concentração de mercado, o Banco Central está com uma agenda muito forte para diminuir spread e e, e tentar tornar o mercado um pouco mais competitivo. né? E acho que agora a gente tem esse ambiente propício, porque hoje a gente está falando dos dos grandes bancos, a gente está falando de uma quantidade de banco digital também com com milhões de clientes né, bem razoável e a gente já está falando de uma consolidação das plataformas de investimentos, escritórios de investimento, então, acho que, e fora as fintechs também. Então, acho que hoje você tem, pelo menos, muitos players preparados para competir no mercado e o Banco Central tem incentivado essa gente.
1: Isso traz uma democratização também gigante, né? Porque com todos esses bancos digitais e tudo mais, muita gente que era desbancarizada acabou vindo para ter uma conta, né? O acesso a contas gratuitas, né? Quando eu passo no farol e vejo um morador de, em situação de rua com cartaz ali, com o número do Pix dele para você fazer doação, até porque pouca gente carrega dinheiro, né? Físico, né? E vai fazer doação
2: via Pix, isso para mim é uma, é uma mudança gigantesca. A pandemia acelerou demais, né? todo mundo vai lembrar o tanto de brasileiros que foram descobertos na pandemia, né? Pessoas uhum. que o governo não tinha, nem sabia que existia, né? Que tiveram que fazer o cadastro único para receber o auxílio e para receber o auxílio em regiões remotas, a melhor maneira era via conta digital. Então, acho que a pandemia teve um efeito importante de, de mapear melhor esse mercado, mas acho que sem dúvida essa a, a agenda, agora é BC, hashtag, né? era BC mais antigamente, ela vem para isso, né? ela vem para tentar incluir mais, agora já está já, já ali no piloto do Real Digital, que tem um pouco dessa função, né? reduzir custo de transação, etc, então cada vez mais a gente está plastificando o dinheiro mesmo, né? e agora a gente vai para a digitalização do, do, do dinheiro, Reduz muito o custo de transação e proporciona que mais pessoas consigam ter acesso à à moeda. né?
0: É Isso com certeza vai vai influenciar também como que as pessoas lidam com com as suas finanças daqui para frente, mas... Você vê, a a, a velocidade das novidades está muito grande, né? A gente pega o primeiro caixa eletrônico que teve no Brasil lá na década de 80, depois para a gente passar para celular ali, primeiro app, se não me engano, foi do Banco do Brasil em 2008, e agora, 15 anos depois, a gente já está falando de de Open Finance e a velocidade está cada vez maior, né? E eu acho que o Open Finance é um dos pontos principais ali de tecnologia que vai ajudar muito os clientes mesmo nessa, nessa gerência né, do, do próprio dinheiro. O que, que você vê aí do Open Finance, Rodrigo?
2: Acho que é bem isso que você falou. Está né, é, tá muito rápido. Em 2018, se, você, se a gente fizesse esse, esse podcast em 2018 e a gente falasse que em 2023 a gente ia estar onde a gente está hoje, né, o que, que o Pix se tornou e todos, todas as tecnologias que já foram que já foram implementadas, a gente já duvidaria disso, está bastante rápido. Então, a agenda do... né, a antiga agenda do Open Bank, que acabou sendo mais abrangente e hoje mais conhecida como Open Finance, vamos dizer assim, ela tem esse propósito, né, que é o propósito de aumentar a competição. Então, a principal mudança é a questão das informações serem do cliente e não mais da instituição financeira, vamos dizer assim. Isso proporciona uma mobilidade do cliente entre instituições maior, então ele pode procurar mais rápido a melhor oferta para ele, seja de serviço, seja de de produto. né? A gente que tem já um pouco mais de idade, a gente é da época que o regulador obrigou a colocar no cheque o cliente desde, né? Então, aqui, naquela época era o jeito de melhorar um pouco a, o acesso do cliente a abrir conta do banco do lado, porque o banco do lado ah, tá, tá mostrei seu cheque aqui, você é cliente há 10 anos do banco, então acho que você tem aí uma vida financeira um pouco mais saudável. Acho que agora, é, é, esse mesmo princípio de dar clareza via digital, vai proporcionar o cliente ter esse benefício de concentrar tos, todas as suas informações em um só lugar e conseguir ver a vida dele de uma maneira mais clara uma coisa que eu falo bastante é que a educação financeira do brasileiro, ela é baixa, mas pior do que isso é que ele não tem os parâmetros para decidir melhor. Então, numa dinâmica a gente está falando aqui de 5,5 contas correntes na média por brasileiro e 4, alguma coisa cartões de crédito. 5 contas correntes, 4 cartões de crédito é uma dinâmica de quase que de 9 contas correntes. É muita é... coisa para olhar, né? Então, é aquela história. Chegou o boleto da escola dos filhos, você abre cinco contas se você não lembrar onde está o saldo, o onde vem o saldo para essa compra aqui? E o cartão de crédito tá no débito automático? Em que conta? Eu preciso cobrir essa conta porque agora caiu. Mas por que o dinheiro tá na outra conta? Porque o outro banco paga 130 do CDI e o banco que eu tenho a maior relacionamento paga 100. Essa dinâmica, ela é, ela acaba sendo perversa, né? Porque os juros do cheque especial é, ele é muito alto, enfim, não vou nem começar a falar de cartão de crédito, então o Open Finance, ele vem, ele vem, acho que o, o, o Roberto Campos tem, tem sido vocal e todas as Semana ele fala sobre isso, ele já enxerga a nova dinâmica do, do mercado por conta do Open Finance, os clientes sendo um agregador, né? Que ele está chamando, ou seja, os clientes enxergar a sua dinâmica financeira num lugar único, para não ter que ficar abrindo cinco extratos, etc. Então acho que o Open Finance ele vem para facilitar demais a vida do, do, dos brasileiros, pelo menos para já enxergar tudo no mesmo lugar. E aí tem o iniciador de pagamento, tem Pix tem várias ferramentas aí. Ferramentas dentro do Open Finance, que também vão nivelar Melhor o conhecimento do, do brasileiro em dinâmicas que só o mercado entende, né? Então, por exemplo, um dado curioso, não sei se vocês já falaram aqui em algum, em algum episódio, mas é muito comum para vários clientes nossos pagarem, pagar o cartão, a, a fatura do cartão de crédito três, cinco dias antes de receber o salário, né? E ficar descoberto né, por conta disso. E sendo que basicamente é uma ligação para a operadora e falar que você quer o vencimento do seu cartão no dia que você recebe o crédito né, do seu salário. Então, isso, OpenFinds, vai permitir você automatizar esse tipo de, de, de coisa vai melhorar muito a dinâmica do, do, da, do, do cliente final aqui por conta dessa, dessa agenda.
1: Engraçado, né? você falou assim de do cheque, acho que metade dos nossos ouvintes aqui não sabe o que é um cheque, nunca vi um cheque na vida, já vem de uma, outra, de uma outra geração que já nasceu com o smartphone na mão, né mas é, mas é impressionante ver a velocidade com que isso vai acontecendo e eu acho que uma grande mudança do que você falou, acho que talvez a maior mudança que eu veja nisso tudo, em Open Finance e todas essas coisas que você falou aqui, é a migração da responsabilidade sobre as coisas da instituição para o usuário. A pessoa vai tendo cada vez mais o poder na mão dela de fazer as coisas, de entender onde estão as suas contas, de não ficar na mão de um gerente de banco, de um assessor de investimento, de conseguir ter mais mais poder mesmo sobre sobre as suas finanças, né? sobre a a vida financeira dela. Só que, como dizia o avô do do Homem-Aranha, com mais poder vem mais responsabilidade. Então, a, a função de de se educar financeiramente para poder lidar com essa complexidade a mais que vem para o usuário é muito importante. Isso é, não é só no Brasil. Né? Eu me lembro da, da década de 2000 lá quando, nos Estados Unidos, quando ah, mudaram os esquemas lá de, de previdência privada, por exemplo, né? das empresas todas que, que faziam previdência privada para os funcionários e de repente assim, começaram todos a quebrar porque os esquemas estavam muito, muito perniciosos e eles começaram lá o, o, o 401 K, né? que é o equivalente ao PGBL aqui, que falaram, olha, pessoas vocês vão ter que começar a olhar assim quanto que é renda fixa, quanto que é renda variável etc, eu falo, cara, eu nunca fiz isso como assim eu que vou ter que fazer? né mas a responsabilidade foi jogada para cada uma das pessoas que é uma coisa que a gente já vê aqui também isso isso acho que permeia muito dessa nossa conversa, né as pessoas têm que cada vez mais se educar e entender onde que estão as suas coisas pra, quais são as suas possibilidades quais são as suas alternativas né, para poder tomar melhores decisões mas para isso vão ter que ter melhores informações também, né? e talvez informações mais únicas, que é o que você está falando aí, que chamam por aí também de super app, né? ou esses agregadores de informação. Né? Como, é que, como é que você né, e Serafim estão se posicionando nesse, nesse momento daí?
2: Sem entrar no, no, no dia a dia, mas já comentando um pouco de aprendizados que a gente teve nesse um pouco mais de um ano, acho que isso que você falou é importante. A gente, a gente agora, no dia 3 de julho, a gente lançou a nossa plataforma, nova versão, que ela foi em cima de aprendizado, justamente você falou que se a gente não empoderar o cliente final, só empoderar o profissional, não tem resultado final. As pessoas precisam, sim, se envolver no seu processo, elas não podem terceirizar essa responsabilidade só porque elas estão pagando o profissional. Essa relação, ela não... Mas não, que é uma vontade
1: das ser. pessoas, né? Eu quero pagar nutricionista para emagrecer, né? Eu não quero não quero fazer a dieta, né? Eu quero pagar o profissional para
2: para me falar do meu futuro, mas eu não quero ter que poupar, né? Mas no final das contas tem que fazer, né? Exato. Então, primeiro, acho que o primeiro ponto foi esse, né? As pessoas têm que se envolver, sim. Por isso que é importante o profissional ter o ferramental necessário para que as pessoas também se envolvam. Sei que muita gente ainda usa mas por isso que quando a gente começou a história de Serafim, a primeira coisa foi: não existe Excel nesse mundo, porque o Excel tem Para mim, tem um tem, tem uma questão que você não empodera o cliente, né? Porque quantos clientes entendem do, da, do, do Excel? Não necessariamente os clientes têm uma profissão que elas, eles precisam usar Excel. E aí você dá uma ferramenta. Uma excelente ferramenta, mas para um profissional que tem uma outra dinâmica. Acho que esse foi um um ponto importante da questão de empoderar o cliente, de tirar o Excel da jogada. Mas acho que mais importante que isso, que, que vai numa camada mais profunda, né, que você comentou, Caco, de o, o cliente se educar também né, para ganhar essa responsabilidade, assumir essa responsabilidade. Só que acho que foi em né que o Kahneman ganhou o primeiro Nobel de Economia, que foi para um psicólogo. Aqui tem um fato importante que é o seguinte, mais profundo que a educação financeira que a gente precisa adquirir é como o nosso cérebro reage às tentações, ao dia-a-dia. E, né? e eu acho que aqui tem uma questão super relevante que é as empresas, né, e quando eu falo empresas, não estou nem falando de banco, estou falando do varejo inclusive, se apoderaram muito desse conhecimento de como as pessoas reagem então a gente vai desde o clássico lá atrás até antes do que mandou do, do, do 1499 99,99 né? 99. Então, é, então começou com o clássico 999, que era a primeira armadilha ali, vamos dizer assim, mas isso ganhou uma sofisticação enorme né, com, com o passar do tempo, então hoje em dia, a história do cashback né, milhas então assim, você tem uma, uma uma gama de uma gama de armadilha mesmo para o cliente consumir tirar a fricção né um dos cuidados que tem que ter é quando você sai do dinheiro para o cartão né você começou já a a perder um pouco da, sensi- da sensibilidade do dinheiro que você está gastando. Não é à toa que nos Estados Unidos, até hoje, você não tem que botar o PIN na maioria das vezes. É só o swipe do cartão, já foi. Você uhum. vai você tem que tirar a fricção para a pessoa cada vez consumir mais. Aqui, eu acho que tem um, uma questão super importante, e agora a gente está indo pro, só para o Quantas vezes a gente não vai num restaurante ou algum lugar, você dá o tap, vai embora, chega em casa e fala, cara, quanto que eu gastei no restaurante? Você deu o tap ali e às vezes você esqueceu de bater o olho na tela da maquininha. Então eu acho que tem um cuidado aqui que a gente tenta, né, vocês sabem bem aqui em Serafim que é assim, tem uma camada mais profunda aqui, que é só educação financeira básica, é assim a gente precisa criar dinâmicas para o nosso cliente mudar hábitos você falou aqui do nutricionista eu acho que tem muita comida que é mais gostosa mesmo, mas ela não faz tão bem, e aí chega uma hora que você vê o resultado daquilo então, acho que aqui a gente tem duas preocupações. Acho que tem essa questão do empoderamento do cliente, educação financeira, mas tem uma questão também que é mais profunda, que como a gente desarma essas armadilhas, a nossa plataforma ser visual, a gente conseguir mandar nudes, a gente mostrar a nossa curva real-time de acordo com o que está acontecendo na sua vida financeira, porque a gente está mapeando dentro do Open Finance seu débito e crédito real-time, acho que isso ajuda demais a as pessoas não caírem nessas pegadinhas.
0: The cat até porque para mudar o hábito, você precisa criar um novo hábito, né? Você não, você não simplesmente elimina um, você substitui outro. E quando a gente ainda usava planilha, essa interação ela ela demorava muito para acontecer entre um planejador e, e e a pessoa que tá fazendo seu planejamento. Hoje com o Open Finance, com essa com toda essa tecnologia, é como você falou, a interação ela é real time, ela é todo dia, ela é toda hora. Então você consegue criar um novo hábito e colocar no lugar daquele antigo. Mas isso só dá para ser feito com tecnologia. Porque se a gente continua simplesmente anotando né, num Excel ou num papel que a gente faz, você perde essa interação, você perde essa capacidade de, de repetir várias vezes até que se torne um novo hábito. Sim,
2: e por N motivos, né? Seja pelo problema de dar trabalho, seja o problema pela falta de tempo, seja, seja enfim, aí você tem, você vai colocando um monte de barreiras. Seja porque é chato mesmo, né? É, é exato. Então, você vai colocando N barreiras no processo e acho que o que a gente está martelando todo dia, trabalhando em cima, é justamente como criar esse ambiente entre o profissional e o cliente propício para essas armadilhas não acontecerem. Porque, infelizmente, o profissional não vai estar no shopping ou viajando com o cliente para falar, você não pode gastar isso. Então, acho que estar do lado do cliente todo dia mapeando débito e crédito, né, e, e conseguindo interagir com ele e mostrar, acho que é uma das maneiras de melhorar um pouco a dinâmica do dia a dia.
1: É isso, o profissional não está no dia a dia do lado do, do cliente no shopping né, e na, ou na viagem, mas o aplicativo está, né e os nerds estão lá né para falar, espera aí, ó, escuta, você está gastando aqui em restaurante, você tinha falado que você queria gastar menos em restaurante. Né? Como é que tá isso para você? Né? E daí, de novo, jogando a responsabilidade na mão do cliente, que, que é no final das contas quem tem que tomar as decisões, né porque a consequência é dele, né eu sempre falei isso, né? o o planejador financeiro o mentor financeiro sempre vai falar, dar o caminho para o cliente mas o cliente é quem tem que fazer a a rota dele, né? a gente é muito mais um Waze do que um Uber, né? a gente mostra o caminho, mostra o melhor caminho, mas a
2: pessoa tem que fazer o caminho dela, né? É, isso que você falou é super importante, porque às vezes fica aparecendo que é sempre tirar prazer da pessoa e não é isso, né? Aqui eu vou usar a palavra técnica, que é custo de oportunidade, né? Mas assim, as pessoas precisam entender que aquele restaurante, ele é possível, pode ir, mas o que, que ele tá tirando na outra ponta? Então acho que um pouco do que a gente conseguiu construir aqui é, é deixar muito claro e rápido o que é isso. O a mais do restaurante é a menos na viagem de férias. Ou para aposentadoria. Uh, ou ou para é, aposentadoria. O carro, é, né, é, o carro é o clássico aqui do, do tanto que um carro tira da aposentadoria. A questão aqui é, é colocar o custo de oportunidade para o cliente, né? O que ele está abrindo mão quando ele toma as decisões que ele está propenso a tomar.
0: É fazer a escolha sabendo do, dos resultados. Hoje a escolha é feita às cegas. É, é feito a pelo sério. Prazer, pelo prazer,
2: né? Assim diz é. pelo prazer do, do da recompensa prazer imediato. é, da recompensa dada aquela aquela escolha assim.
1: Rodrigo, e dentro dessas tecnologias que a gente está falando aqui, de que, que beneficiam os clientes, né? são a favor do cliente, toda essa agenda do Banco Central, etc., tem Open Finance, tem... O que, que mais que tem por aí para que as pessoas deveriam estar ligadas e saber que está que, que vindo por aí?
2: Quando eu comentei que vamos conseguir eu acho que é, aumentar o nível da conscientização automatizando alguns processos que são básicos para os clientes e que, às vezes, por falta de conhecimento ou por falta de tempo, eles não conseguem fazer. Acho que dentro do, da gente, a gente já conhece aí o, o Pix, mas o Pix ele tem são vários tipos de Pix. Né? Então, vai, a gente vai entrar agora com o Pix parcelado e vai ter o Pix automático também, só para dar dois exemplos aqui, né? então Pix parcelado, Pix automático a gente tá falando aqui de uma dinâmica que vai ser muito mais fácil a gente controlar os gastos que a gente faz recorrentemente todo mundo que ouve aqui não deve saber o tanto de assinatura que paga por mês né, porque hoje em dia se paga assinatura de tudo é Netflix, é Amazon Prime, Spotify é o jornal que você lê enfim, você tem N assinaturas só que um você bota no débito um você bota no cartão X outro você bota no cartão Y e aí você fala assim, né, Caco, quanto que você Gasta de assinatura, só a assina- categoria assinatura. Você não tem a menor ideia, né, de, de como isso acontece. E agora piorou um pouco, né? Começou a cruzar as assinaturas. Então, se você assina a plataforma X, você ganha desconto na plataforma Y, né? Aconteceu isso comigo esses dias, né? Minha, minha esposa falou, mas por, por que você paga essa plataforma de streaming? Eu falei, porque de vez em quando as crianças assistem, né, a, os desenhos. Ela falou, mas por que a gente assina aquele, aquele e-commerce? A gente tem aqui 40, 50 de desconto nessa plataforma, já está embutido lá e eu nem sabia. O Pix automático vai facilitar, por exemplo, essa dinâmica que é super relevante a gente saber. Eu não estou nem falando de assinaturas sem valor variável, que às vezes você deixa lá e o negócio. Você não sabe se, né, quanto caiu, etc. E, e a gente tem agora, que, que já está disponível, o iniciador de pagamento. Acho que, para mim, isso é, é uma das, das, grandes, das grandes ferramentas que a gente vai ter, inclusive aqui na Serafim. Na nossa, na, na nossa, a nossa ferramenta vira transacional até o final do ano por conta do e iniciador O que é o iniciador
1: de pagamento? De pagamento? Por, um, por um leigo então, que não sabe disso. É,
2: o iniciador de pagamento, ele como o nome diz, né, ele, é, ele serve para você executar um pagamento. Estou falando... Falando já do iniciador de pagamento, já vou falar do sem redirecionamento, que para mim é o que vem agora em outubro e que para mim é o que vai mudar o jogo, tá? Então, pensa numa dinâmica do Apple Pay, onde você já cadastra o cartão no seu celular e você bota o seu Face ID como a senha. Então, na hora que você vai para uma loja e você aproxima o celular e valida com o seu rosto, você realizou um pagamento sem fricção. Mas aquele pagamento só aconteceu porque as pontas sabiam quem era o Caco e validaram as senhas. Então, o que que vai acontecer agora com o iniciador de pagamento sem redirecionamento? Você vai conseguir iniciar uma transação por plataformas que não são banco, por exemplo plataforma da Serafim. Ah, eu quero transferir o dinheiro... Do banco A para o banco B. Como aqui dentro da plataforma Serafim você já tem o consentimento do Open Finance, se você for nas duas pontas, vamos pegar o banco A e o banco B e cadastrar suas chaves, lá sua senha, depois você vai automaticamente, quando você precisar e quiser fazer a transação entre plataformas, é só você dar o comando. Porque as as pontas já estão validadas. Então você inicia o pagamento por dentro do app da Serafim e e o banco A e B executam essa transação porque a gente iniciou ela por aqui. O mercado está vendo isso de uma maneira muito positiva, principalmente por, por exemplo, iFood, Mercado Livre, os varejistas. Você conseguir liquidar a transação direto na loja e não precisar vai pro cartão de crédito, bota uma senha, né? Você tinha, tinha um processo... Que muitas vezes é onde
0: é que é muitas onde... vezes é onde o cara para
2: onde para a compra esse é o olhar do, do, das empresas para pra, pra questão de consumo do, dos produtos. Pra gente aqui na Serafim isso é importante porque é por conta desse iniciador de pagamento que eu vou conseguir falar, cliente Leandro, se a sua conta consentida aqui conosco no Banco A ficar negativa, eu posso e cool. É, transferir recurso da conta que tem saldo para essa para cobrir, eu parametrizando isso aqui dentro, uma vez que gatilhou isso, ou seja, uma conta ficou negativa e então tanta tá positiva, eu vou subir uma mensagem para o Leandro: estamos transferindo X reais para conta tal da, né, da, que ficou negativa e você vai com, sei lá, com Face ID ou uma senha, você coloca e a transação é feita. Você não precisou abrir o Internet Banking ou entrar no, no, no mobile do, do banco A, ver que está negativo, fazer um Pix para o Banco B. Entrar né? no, no aplicativo entra, do Banco entra, B, fazer exato, o... Aplicativo. É. Exato. Acho que o iniciador de pagamento dentro dessa agenda do, do, do Open Finance, para mim, é um dos que vai, que vai mudar o jogo. né? Também a questão de ver rápido se tem um CDB pagando mais do que outro e, 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 querer, e querer portar também vai ser via, via o iniciador. Vai permitir que não só os bancos, mas fintechs como a Serafim e outras consigam estabelecer essa relação com os clientes.
1: Sensacional. Muita coisa por vir ainda. Hein? É, muita, muita mudança acontecendo aqui, mas muito legal ter a sua visão aqui e muito bom ouvido de quem está fazendo a mudança, né? Como é que como é que isso está impactando o, o futuro aí da, das, das próximas gerações e das pessoas né, nessa coisa toda. A gente vai se caminhando no final do episódio, Rodrigo, a gente sempre tem o costume aqui de pedir uma dica de livro, de filme, de série. O que
2: que você dá de dica aí para o nosso ouvinte? Livro Taleb. Aconselho ler em todos, mas... Se for para ler um só, qual que seria? Se for para ler um só, acho que eu eu leria o Antifrágil mesmo. Ele já tem um pouco de ficção ali, então é uma leitura... É um livro grande, mas é uma leitura mais fácil do que os primeiros livros dele, são muito técnicos. Uhum. Pra quem não sabe, o Taleb é o, é o autor do Cisne Negro, enfim, é um cara que foi é muito importante na parte de gestão de, de risco de portfólio. Filme. Cara, tem um filme que ele não é. Não, né, não, não chegou perto de, de ganhar Oscar e nada. Ele até. Acho que, não sei se ele é tão valorizado, mas me veio aqui na cabeça porque acho que ele tem uma mensagem que eu, que eu gostei quando eu vi, um filme do do Tiber Lake O Preço do Amanhã. Não tem nada demais no filme, mas acho que o que eu gosto bastante é que eu acho que ele conseguiu fazer de uma maneira na ficção o que é a nossa vida. O, o, o nosso maior valor, né, o que tem mais valor pra gente é o tempo mesmo. E quando a gente fala de finanças e a gente não consegue enxergar, né, na, na hora que a gente perde de vista essa questão do tempo, eu acho que as finanças, elas, 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 elas acabam se assim, embaralhando e se perdendo. Então, seja pelo fato da paciência que você tem que ter para construir seu patrimônio de longo prazo. A gente, vive, a gente vive um mundo de curto prazo, né? Por N coisas. E a gente vive uma dinâmica de achar que você. Quantos. Anúncios que eu não vejo no Instagram e no YouTube de se você não é milionário, se você economizar X por dia, você fica milionário. Assim, são tentações que deixam as pessoas não entenderem a importância do tempo na construção de de patrimônio. Então, acho que isso. né? E acho que outra questão é que o tempo passa e a gente não tem que dar valor só para o dinheiro também. Esse assunto o tempo eu sempre, sempre gostei. E acho que daí, pra, então, já, já que eu falei do tempo, eu acho que, falando de livro, tem um livro do Jeanette que também fala do tempo que chama... Valor do amanhã. Então tem o preço do amanhã e o valor da manhã. Então, para ficar no mesmo tema, acho que o livro do outro livro, outro livro para se ler aqui é o Valor do Amanhã. Acho que é, é bem menos complexo que o do, do Taleb. E acho que vale com, com para essa questão do tempo, né? Ah, tem, tem uma série também que agora tá ali no YouTube, que é sobre unicórnios, também ficou muito legal acho que para quem gosta, chama dos pioneiros aos unicórnios quem quer ver sobre já que a gente falou de tecnologia aqui, quem quer ver sobre o começo da internet no Brasil, até os unicórnios, bem legal a série de ver quem realmente começou ali no mato bem alto e, e conseguiu mudar, e acho que startar essa onda que a gente vive hoje, que será Serafim também né, se se beneficia no sentido de teve alguém que construiu histórias legais para que outros criassem coragem de de empreender e fazer igual. Acho que vale também essa série, dos pioneiros aos unicórnios, acho que está bem legal.
0: essa série é bem nova, hein? Estou olhando aqui no YouTube, vou assistir, já está na minha fila aqui.
2: E é Brasil, né? Acho que também tem essa questão de do nosso mercado, é como a gente evoluiu, acho que entender a nossa dinâmica também é bom.
1: Excelente, muito bom. Bom, obrigado por todas as dicas, obrigado por todas as informações, obrigado por estar aqui conosco, pela gentileza da e dividir com o nosso ouvinte todo o teu conhecimento e fica o nosso desejo da Serafim virar um unicórnio aí. um dia, eu sei que o trabalho é todo nesse, na direção do crescimento de principalmente do empoderamento do cliente, do empoderamento das pessoas né? e fazer com que elas estejam no centro de suas decisões porque no final das contas é o que vai dirigir suas vidas né? e daí pessoas bem equilibradas são mais felizes. Né?
2: Ótimo, obrigado aqui pelo espaço, bom bater esse papo, convida a todos a seguirem a gente aí nas redes porque acho que a empresa tem um pouco mais de um ano o legal de empresas jovens é, o quão rápido elas evoluem a gente tem tentado mostrar o máximo a evolução que a gente tem conseguido aí no passado dos meses
1: muito bom, todos os, os links aqui para você seguir a Serafim e voltar na resenha do episódio como sempre e fica aqui o convite para você interagir com a gente nas redes também, dizer o que, que você pensou desse episódio, o que, que você gostou o que, que você gostaria de ver a mais, quem que você quer que a gente traga, porque a gente faz esse podcast para você, obrigado pela sua audiência e até o próximo episódio